0: Der Promi-Pool Daily. Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News.
1: Hallo und herzlich willkommen zum
2: Promi-Pool Daily Podcast. Mit mir, Imke. Und mit mir, Nathalie. Heute geht es um Sophia Thiel, die nochmal tief bewegend über ihre Essstörung spricht.
1: Außerdem haben wir kürzlich ein Interview mit Marcel Remus geführt, der uns als Experte mal ein bisschen die Geschehnisse bei Selling Sunset einordnet. Denn kürzlich ist auch erst die neue Staffel bei Netflix gestartet.
2: Und zum Schluss dann wie immer die besten Promi-News des Tages, bleibt also dran. Wir starten direkt mit einem sehr schwierigen Thema, und zwar die Essstörung von Sophia Thiel, Nachdem ihre Fitnesskollegin und enge Freundin kürzlich an Krebs gestorben ist, fiel sie nämlich in die Krankheit zurück.
1: Genau, Sophia erklärt in ihrer Instagram-Story, vielleicht ist dem ein oder anderen aufgefallen, dass ich ein bisschen sporadischer poste. Das liegt daran, dass ich zurzeit eine sehr schwierige Phase habe. Und sie meinte außerdem, sie komme nicht mehr so richtig in die Spur, Zitat. Und berichtet weiter, dass sie an extremen Stimmungsschwankungen, depressiven Episoden und altem dysfunktionalen Verhalten leider. Also,
2: mhm.
1: also wirklich eine schlimme Zeit für äh, Sophia Thiel gerade.
2: Ja, das auf jeden Fall. Das kann man leider nicht anders sagen, dass sie da gerade wirklich eine schwere Zeit durchmachen muss. Und zum Glück geht sie aber den Schritt aktuell und sucht sich professionelle Hilfe und macht eine Therapie. Sie sagt auch bei Instagram, dass ihr das eben auch schon helfe, dass es ihr Stück für Stück wieder besser gehe, aber nachdem sie halt letztes Jahr auch noch ihren Opa verloren hat, also der ist im letzten Jahr auch gestorben, mhm. ist dieser Todesfall natürlich jetzt wieder ein dramatischer Vorfall für sie. Und das ist natürlich dann ganz logisch, dass sie da total verzweifelt ist. Und ja, was mich auch zutiefst bewegt hat, sie hat gesagt, ich verstehe nicht, wieso man als Mensch in so vielen Sachen einfach so viel Schmerz aushalten muss. Und der Satz, der hatte schon in sich, wie ich finde. Und ja, ich kann ihr da nur im Namen der gesamten Redaktion viel Kraft weiterhin wünschen, dass sie diese schwere Zeit eben gut durchsteht weiterhin.
1: Ja, dem schließe ich mich nur an. Das ist wirklich, ähm, hoffentlich wird es bald besser bei ihr. Mhm. Kommen wir zum nächsten Thema. Denn endlich geht es weiter mit Selling Sunset. Äh, seit wenigen Tagen ist jetzt die fünfte Staffel der Reality-Serie auf Netflix abrufbar und Fans sind wahrscheinlich schon wieder ganz begeistert und äh, binschen die ganze Staffel sofort. Neben altbekannten Drama-Queens wie Christine, Mary und Chriselle ist in der neuen Staffel auch ein neues Gesicht dabei, nämlich Chelsea Lascani. Sie wird von Christine angeworben und fügt sich schnell ein. Und somit verspricht diese Staffel auch wieder für Fans ein echtes Fest zu werden.
2: Ja, und passend zum Thema hat unsere liebe Kollegin Tina letztens ein Interview mit einem anderen bekannten Promi-Immobilienmakler geführt. Und zwar mit Marcel Remus. Der hat sich extra für uns Zeit genommen und die Geschehnisse bei Selling Sunset mal etwas eingeordnet.
0: Ich lache natürlich, aber man kann das natürlich jetzt nicht wirklich auf Mallorca so produzieren oder in Europa, wenn du überlegst, da kommen die Ladies dann mit High Heels auf die Baustelle mit 15 Zentimeter. Das ist ja total unrealistisch eigentlich, aber das macht es ja eben aus, dieses Drama und dieses... Übertriebene und deswegen, ich bin ein Riesenfan und gerade in Corona-Zeiten, im Lockdown, wir hatten ja in Spanien einen spannenden krassen Lockdown, ähm, deswegen ist das ein super, super Entertainment gewesen.
1: Ja, das sind wirklich ganz andere Welten, die man dort gezeigt bekommt. Und umso überraschender, dass Marcel Remus trotzdem einige Aspekte aus Selling Sunset benennen kann, die gar nicht so realitätsfern sind.
0: Zum Beispiel die Verhandlung, das ist natürlich schon so, wenn du dann so einen Mega-Deal hast und dann in der Verhandlung steckst mit dem Käufer und Verkäufer und das alles sich hin. Hinzieht. Das ist natürlich totales Drama und es ist spannend und da ist natürlich ganz viel Herzblut mit drin und das ist natürlich auch noch eine Spannung, gerade wenn die dann die Glocke, weißt du, wenn die dann mhm. abschließt im Büro, dann Leuten, da hat man natürlich, da fühlt man als Makler mit, weil man eben weiß, was für eine Emotion da drin steckt und wie. Es ist eben dieses typische Makler- Image, nur die Tür aufschließen und danach die dicke Provision kassieren, so einfach ist es eben nicht, gerade wenn du Luxusimmobilien verkaufst. Ich verkaufe jetzt zum Beispiel nächsten Monat ein Haus für sage und schreibe 20 Millionen. Ich meine, solche Kunden abzuschließen, solche Deals abzuschließen, da steckt schon mehr dahinter, als jetzt nur die Tür aufzuschließen, den Kunden da durchzujagen und den Kaufvertrag rauszuholen. Deswegen, also solche Sendungen, ich finde es auch super, dass eben da mehr Fokus auch weltweit auf solche Sendungen gelegt wird. Es gibt ja in Frankreich noch eine Sendung, die auch super erfolgreich bei Netflix läuft. Und ähm, deswegen, ich ich finde das super, ich finde das sehr gut und freue mich, dass eben jetzt gerade nach der langen Pause von jetzt beispielsweise für uns in Deutschland Mieten kaufen wohnen, es gibt es ja jetzt seit Jahren nicht mehr, dass es eben dann mittlerweile auch anderes Formate in diesem Segment gibt, wo man eben mit Immobilien zu tun hat, wo man auch so ein bisschen mitraten kann, was kostet so eine Immobilie, was ist es wert. Und auch so ein bisschen miterlebt, mit wie verhandelt man da und wie entstehen die Preise und man sieht überhaupt auch mal, was gibt es auf der Welt, in welchen Lagen zu welchen Preisen zu kaufen. Das finde ich ganz spannend. Ja, da
2: bekommt man auf jeden Fall richtig Lust, dass Marcel Remus selbst bald wieder als Makler im TV zu sehen sein wird. Tina hat deswegen auch noch mal nachgefragt, ob er sich auch ein Format wie zum Beispiel Selling Mallorca vorstellen könnte. Und das würde ich persönlich auch richtig cool finden.
0: Wir sind da quasi <lacht> dran. <lacht> Etwas in die Richtung zu produzieren, aber ich darf noch nicht zu viel verraten, aber es wird was Spannendes kommen, auf jeden Fall.
2: Ja, bleiben
1: wir dran. Ich fände es auf jeden Fall auch mega spannend. Ja, kommen wir jetzt zu den News des Tages. Und zwar geht es mit einer baldigen Hochzeit los. Bei den Wolnies läuten bald die Hochzeitsglocken. Mama Silvia Wollny hat ja schon vor ein paar Tagen ein Foto gepostet und mit den Worten, sie hat ja gesagt, auch die ganze Fangemeinde der Wolneys zum Spekulieren gebracht. Denn jeder will natürlich wissen, wer hat jetzt einen Antrag bekommen und wer wird bald heiraten. Ähm, jetzt ist es endlich raus. Und zwar geht es dabei um die frisch gebackene Mama Lavinia. Sie und ihr Freund Tim haben sich nämlich verlobt und da gratulieren wir ganz herzlich. Und die beiden haben jetzt sich auch schon geäußert äh, zu, ihrer, zu ihrer Verlobung und sind selbst ganz aus dem Häuschen und freuen sich. Also eine nächste Wollni-Hochzeit steht in den Startlöchern. Wir sind ganz gespannt.
2: Ja, da dürfen sicherlich alle gespannt sein, ob das dann im TV gezeigt wird. Ähm, oder zumindest auf Social-Media-Fans oh, dürften ja. sich sicherlich freuen. Eine, ähm, ein Staffelfinale wäre doch ganz klasse, oder? Oh, gute Idee. Jetzt geben wir mal an <lacht> RTL 2 weiter. Ja, genau. Ja, richtig lustige News gibt es von den Kaulitz-Brüdern, die sie in ihrem Podcast Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood, selbst der Öffentlichkeit mitgeteilt haben. Und dort kommt nämlich raus, dass der Tokio Hotel Frontsänger Bill eine waschechte Diva ist. Er hat nämlich eine Liste mit Sachen, die auf Tour immer mit dabei sein müssen. Und dazu gehört unter anderem nicht billiger Champagner, ein raumbefeuchter, frische Blumen und ein bestimmter Honig, der, Achtung, extra aus Kanada eingeflogen werden muss. Wahnsinn. Bill hat sich da natürlich auch direkt wieder verteidigt, als ihm sein Bruder Tom da ein bisschen aufs Korn mitnehmen wollte und meinte halt, dass er das alles bräuchte, um sich wohlzufühlen, wenn er schon unterwegs ist. Ja, noch besser finde ich ja fast, dass Bill
1: ja auch immer alleine anreisen möchte und nicht mit seinen Bandkollegen <lacht> und seinem Bruder. <lacht> also ähm, er meinte dann auch in dem Podcast, die Leute würden das ja verstehen, wenn man sie persönlich kennen und riechen würde, ähm, hat er <lacht> sich dann verteidigt. Ja, und ich finde es eigentlich ehrlich gesagt auch nur herrlich, die beiden in dem Podcast ähm, zu hören. Das ist wirklich, die necken sich ständig und äh, ja. Bill, wenn der mal wieder irgendwie sowas, ja, mit Champagner und so raushaut, dann kommt sofort ein, kriegt er sofort einen Dämpfer von Tom. Also die beiden nehmen sich da nicht. Das ist wirklich super witzig.
2: Ja, echt waschechte Geschwisterliebe, wie sie im Buche steht. Also ich finde es auch nur zu gut. Und äh, ja, auf jeden Fall hat jetzt Bill auch damit gesorgt, dass Fans in Zukunft vielleicht auch noch ein bisschen Abstand von Tom und den anderen nehmen werden, wenn sie doch äh, nicht so angenehm riechen und sind. Also ähm, vielleicht haben sie da jetzt ein bisschen mehr Privatsphäre in Zukunft nach dieser Information. Ja, das wäre natürlich schön. Ja. Genau, und als
1: nächstes kommen wir jetzt zu Pietro Lombardi. Der wurde nämlich kürzlich auf Instagram gefragt, ob er es sich persönlich vorstellen könnte, die Liebe in einem TV-Format wie der Bachelor oder die Bachelorette zu finden. Und seine Antwort fiel da gar nicht so freundlich aus. Er meinte nämlich, Zitat, bei einer Frau finde ich es fast noch 2% schlimmer, so mit zehn Typen im TV rummachen. Schwierig.
2: Er selbst soll wohl auch mal gefragt worden sein, ob er an einem TV-Format interessiert wäre, was so ähnlich wie Promi-Bachelor dann gewesen wäre. Aber er meinte halt eben auch, dass er das niemals tun würde, nicht mal für ganz viel Geld. Ich finde diese Aussage, die du da gerade zitiert hast, aber echt auch ein bisschen schwierig von ihm, muss ich sagen. Mhm. Denn er hat ja gerade selbst erst vor ein paar Tagen öffentlich erzählt, dass er vor fünf bis sieben Tagen brutto Sex hatte. Darum ging es ja in einer Fragerunde, wann er das letzte Mal ähm, ja, einer Frau körperlich näher gekommen ist. Und ich weiß nicht, jemanden dann irgendwie zu kritisieren, wenn er im TV rummacht, aber öffentlich über sein Sexleben sprechen, das nimmt sich doch eigentlich nicht so viel, oder?
1: Ja, das stimmt. Und ich frage mich auch, warum es jetzt irgendwie noch mal schlimmer ist, wenn eine Frau mit zehn äh, Typen rummacht, als wenn ein Mann mit zehn Frauen rummacht.
2: Ja, das ist sowieso ein Unding. Also lieber Pietro, das ist keine 2% schlimmer. Entweder ist es gleich schlimm oder gar nicht schlimm und ich genau. bin dafür gar nicht schlimm. Richtig. Ja, also aber Fans von Pietro Lombardi müssen sich jetzt schon mal darauf
1: einstellen, dass sie sich nicht auf eine TV-Dating-Show mit ihrem Lieblingssänger dann freuen können.
2: Ja, ich glaube, das war aber eh schon allen klar. Also... Das ist, glaube ich, nichts besonderlich Neues, aber gut, wir wissen Bescheid. Genau. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von unserem Promipool pool daily podcast für heute. Wir haben uns gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid und freuen uns schon auf die neue Folge morgen.
1: Ganz genau, wir sind wieder auf Podimo für euch dabei um 16 Uhr. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne ein Like bitte da lassen.
2: <lacht> Ganz genau. Damit sagen wir bis morgen und ciao. Tschüss.
0: Der Promi-Pool-Daily.